0: Hallo und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe 191. Es ist Freitag, der 29. Juli 2022. Mein Name ist Jan-David Gude und mit mir im virtuellen Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hi. Guten Abend.
1: Wie geht's? Äh, ganz gut. Ich habe die Woche viel
0: Zeit in Apple-Karten verbracht. Wer nicht, wer nicht, ja. So, jeder, der quasi einen... Äh, funktionierendes äh, Monterey oder iOS 15-Gerät. Nee, 15? Doch, 15 müsste es sein. Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> ein halbwegs aktuelles Apple-Gerät. Oder geht das auch im Browser? Was weiß ich gar nicht. Hat Apple so einen Online? -Mari. Auf jeden Apple Fall. Apple hat doch
1: gar keinen Browserkarten.
0: Nur ja. in äh, DuckDuckGo. Ja, ja, die lizenzieren das irgendwie, <lacht> aber du hast da keinen so, keine Web-App in Anführungszeichen. Ja. ja, genau. Ja, ähm, Gab's jetzt ein große, große, Update für Apple Street View. <lacht> also known as Look Around. Äh, Keine Ahnung, wie das heißt. Das, das, Icon mit dem Fernglas. Mit dem Fernglas. <lacht> genau. Wo jetzt quasi Natürlich. an jedem Kuhdorf äh, ist anscheinend mittlerweile ein Apple Auto vorbeigefahren und hat die Straßen gefilmt. Ja. Und ja, man kann sich jetzt durch <lacht> ganz Deutschland äh, bewegen. Ich habe hab's in der
1: Fensterscheibe gesehen. Du hast in einer Fensterscheibe gesehen? Ja, hat sich gespiegelt. Ich bin da rum und dann. Ach, das Auto? Ja. Ach so, ja, okay. Äh, ich habe sogar, ich hab, ich hab sogar mal vor ein paar Wochen ähm, eins live gesehen. Also, ich weiß nicht, ob ich irgendwo auf einem Bild bin oder so.
0: Ja. Ich habe auch
1: schon. Oder mal, irgendwann mal sein werde, weil da
0: fuhr definitiv so statt Apple drauf. Also, ah, da stand Apple drauf, okay. Das ja. Ich habe auch schon so Autos, verdichtige Autos mit Apparaturen auf dem Dach gesehen, aber da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt so ein Street View, Google, mit Apple Stellt Autos. sieht
1: Apple Karten drauf auf dem Auto. Das war <lacht> cool. schon
0: ganz schräg. Also so ein weißes Auto mit so einer Apparatur oben drauf. Ja, das ging jetzt irgendwie schnell. ne? Also wenn man bedenkt, dass das Feature ja schon eine Weile verfügbar ist und sehr am Anfang irgendwie so gefühlt. Drei Städte hatten so, Frankreich, Berlin und, äh, Frankreich, ja, äh, Frankfurt, Berlin, drei Städte, Frankreich, <lacht> <lacht> ja, äh, äh, keine Ahnung, Frankfurt, Berlin, München, irgendwie sowas, oder vielleicht auch fünf Städte, was auch immer, und dann jetzt hatten sie vor ein paar Wochen nochmal nachgelegt, ja äh, genau, Frankfurt war nicht am Anfang dabei, und dann hatten sie vor ein paar Wochen nochmal nachgelegt, und Frankfurt kam dazu, das fand ich dann sehr spaßig, mhm. Und dass sie dann jetzt quasi den Rest gefühlt von Deutschland da noch hinzugefügt haben, das ging dann doch schneller als ich. Also hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, dass das so schnell kommt. Also.
1: Es scheinen ähm, überwiegend Bilder aus dem Jahr 2020 zu sein, ne? mhm. Es das gab ich auch im bei Haus auch sagen, fast sagen würde, das könnte schon so vor kurzem <lacht> gewesen sein.
0: Aber naja. Ne. Nee, nee, 2020 kommt schon hin. Ja, bei Kashi im Blog kannst du ja sehen, äh, beziehungsweise gab es so eine, <lacht> der hat einen Link von Apple ähm, auf eine Seite, wo quasi überall aufgelistet war, wann sie ja, wo vorbeigefahren stand,
1: sind. Da stand doch überall 2022. Das, das war, hat das mich das nicht verwirrt. auch verwirrt. <lacht> aber die Bilder sind definitiv zwei Jahre alt. Hm. Ja.
0: Keine Ahnung. Tja. Fand ich auf jeden Fall sehr witzig,
1: dass dann so... Also, aber es, das würde eher zu dem passen, wann ich die weil ich das gesehen habe, weil das war erst vor ein paar Wochen. Mhm. Ich schon dachte so, ach geil, die machen hier Fotos. <lacht> wenn, die, wenn die in so einem kleinen Ort, wo ich da war, Fotos machen, dann äh, dachte ich mir so, äh, okay, dann äh, muss da ja mal irgendwann was kommen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, jetzt ein paar Wochen später.
0: Ich kann es auch nicht... Beziffern, also bei meinen Eltern habe ich, die wohnen ja auch eher so äh, sehr dörflich. Äh, da, da geht das auch, also da kann ich auch quasi bis vor die Haustür fahren mit äh, in der Karten-App. Mhm. Und hab denen, hab denen das gezeigt und äh, meinten so ja, also von dem, was da so, was man da so sieht, muss das auch eher sogar noch älter sein, 2018 teilweise sogar.
2: Mhm.
0: Also, ist irgendwie teilweise dann doch irgendwie sehr altes Kartenmaterial. Ich habe schon sehr lange kein Google Street View mehr benutzt, aber äh, Leute ich auch nicht. Es gibt es ja auch fast nirgendwo. <lacht> ja, ja, das, 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 und Leute, die das irgendwie äh, zuletzt benutzt haben, sagen, dass irgendwie das Apple Ding deutlich performanter und irgendwie schicker ist.
1: Ja, es ist performanter, es ist sehr leicht zu bedienen. Also es ist, ähm, es äh, das, das Klicken funktioniert irgendwie ein bisschen zuverlässiger. Also man muss ja klicken, um sich fortzubewegen. Auf dem Mac. Ich finde es auf dem iPhone noch, ich, noch interessanter. Mhm. Äh, da ist es einfacher, sich zu bewegen, weil mhm. man eben leichter ähm, die Ansicht äh, so bewegen kann und dann klicken und so funktioniert. Einfach intuitiver, finde ich, mit der Hand. Ähm, ja. Auf dem iPad, erinnere ich mich noch, äh, war das richtig cool, weil du dann natürlich noch einen größeren Monitor hast einfach. Mhm. Äh, auf dem Mac finde ich es teilweise ein bisschen anstrengend, aber es ist gefühlten Ticken weniger anstrengend als bei äh, Street View. Street ah, View habe ich auch in letzter Zeit fast nicht mehr benutzt, weil keine Ahnung in Frankfurt gibt es Straßenzüge, da ist es quasi sinnlos, weil jedes zweite Haus so 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 ein, so ein komisches <lacht> ja. Pixelmatch Pixelmatsch-Ding davor ist.
0: Ja. Und ähm, ansonsten gibt es das ja quasi nicht. Also ja, nachdem dann quasi diese, dieser Skandal da vor zehn Jahren war, dass man das dann Leute gesagt was, da kann man mein Haus sehen, <lacht> hat Apple da, äh, hat Google dann wahrscheinlich aufgehört, einfach in Deutschland das weiterzumachen. Ja, <lacht> yeah.
1: bei Bing Maps gibt es das auch teilweise, aber nicht in Deutschland.
0: Okay. Um, es gibt Bing Maps. Okay. Ich,
1: yeah, das ist ein eigenes
0: Kartenprodukt. Noch nie gehört. Ja,
1: doch. Aber wie gesagt, da gibt es dieses Lookaround nicht für, für, für Deutschland. Hm. Um, bei Apple finde ich, das, das ist faszinierend. Ich meine, du kannst ja hier einfach teilweise die Autobahn abfahren, ne?
2: Mhm.
1: Es fühlt sich tatsächlich an wie Autofahren. Das ist irgendwie. Das ist so. Wobei ich in Orten, wo ich gesucht habe, auch teilweise dann waren plötzlich Stadtteile irgendwie nicht drin, was schon ein bisschen strange war. Ah, okay. Der größte Teil des Landkreises da äh, drin, aber dann irgendwie so ein Stadtteil plötzlich nicht mehr und so. Aber ich habe auch nur wild in Deutschland rumgeklickt, genau.
0: Ja, ich habe dann so das, das alte Haus meiner Großeltern angeguckt. Was <lacht> war jetzt um 8 steht dann. noch? <lacht> ja, das ist ganz witzig. Ja, das äh, fand ich war auf jeden Fall sehr sehr nett, dass das jetzt. Und unerwartet, dass das jetzt, also ich hätte wie gesagt gedacht, okay, da gibt es jetzt so drei, vier, fünf Pilot-Großstädte, wo man das hat und dann ist dann so die übliche US-zentrische Sicht von von Apple, da wird, solche, da wird dann nichts mehr nachgereicht und irgendwann gibt es das dann gar nicht mehr. Ja. Das ist aber ja vielen, vielen Features leider auch so, dass in den USA gibt es dann ganz tolle Sachen und hier, so hier, in Berlin kannst du das benutzen. Ah, cool. Ja. Wo fährst du jetzt gerade rum?
1: Bei Verwandten. Du hast mich nur gerade an was erinnert.
0: Ui. Johannes nimmt jetzt im Rest der Sendung leider nicht mehr teil. Er muss, <lacht> Auto, er muss virtuell Auto fahren. <lacht> Entschuldigung, ich mach's wohl weg.
1: Äh, ja, es ist, es ist total faszinierend. So wirklich, Wie du sagst, wirklich, jedes, jedes Kuhkopf ist ähm, plötzlich in, kann man so rumfahren und das ist schon sehr faszinierend.
0: Ja. Sag ich die Insel denn drin? Oh, okay. das ist eine gute Frage.
1: Ja, wahrscheinlich nur die, wo man halt. Äh,
0: da, wo man mit dem Auto wahrscheinlich fahren
1: darf. Ja, genau. Weiß ja bei. Ähm, wie heißt das? Street View gab es auch teilweise so, zumindest international,
0: dass sie dann irgendwie so mit dem Fahrrad durch Parks gefahren sind und so. Ja, Street View in den in anderen Ländern, insbesondere in den USA, hat ja auch so eine Indoor-Komponente mittlerweile, habe ich gehört. Also, dass du mhm. quasi in Malls rumlaufen kannst, in Street View und auch in Geschäften. Das hab, ja, genau, das habe ich nämlich letztens gesehen. Hat, irgendwas hatte ich da, einen Link gesehen, dass du quasi in ein Geschäft in Street View gehen konntest warum auch immer. Also, es war glaube ich so ein kleines Restaurant, wo ich mich freue. okay, so, man sieht, da sind Stühle und eine Theke. So. Ein bisschen sinnlos, aber auch irgendwie witzig. Also, du kommst bis zur Fähre von Baltrum zum Beispiel.
1: Ja.
0: <lacht> wäre witzig, wenn sie Aber
1: wirklich bis, bis an vorne hier. Naja.
0: <lacht> ja, wäre, doch, wäre doch witzig, wenn, äh, wenn sie <lacht> den... Äh, den Weg quasi bis äh, auf wenn Sie da auf die Fähre aufgefahren sind und dann quasi auf den We den Fährenweg noch mit aufzeichnen, ist quasi Süd ist nicht drin ah okay
1: auf der Nordseeinsel kann man ja größtenteils kein Auto fahren Sylt aber glaube ich schon ja ja schon aber da musst, du ja, musst du ja mit ja äh, Zug hinfahren Ach. Fehmarn Fehmarn kannst du rumfahren nicht schlecht. Und Rügen. Hm. Kannst mal, kannst mal durch Rügen fahren. Die sind auf Rügen rumgefahren. Das kann
0: man sich doch nicht ausdenken. Das wir ein Geld. Aber auch wirklich
1: hat. hier bis ins letzte, bis, bis an die Küste vom letzten Kuhdorf. Ja. Alter.
0: Krass. Da haben sie mal Geld in die Hand genommen. Ähm, ja, okay,
1: das sind jetzt aber Extremfälle, wirklich dich. Also. Ja, Geld in die Hand genommen, ist, ist, spa ist spannend. Äh, hast du
0: mal geguckt, wie es in anderen europäischen Ländern aussieht? Nö, ich war so schockiert, dass, wie gut das hier ist, dass ich erstmal gar nicht über den Tellerrand hinaus geguckt habe. Ja. <lacht> aber wahrscheinlich war es in anderen Ländern auch schon vorher besser als bei uns. Also von daher, <lacht> das Wer weiß, weiß ich nicht. Tja. Diese, ja. Es gibt ja noch diese 3D-Ansicht von oben, die. Äh, ich weiß gar nicht, ob es in Frankfurt gibt, ich glaube schon. Mm, das habe ich mir teilweise schon mal angeguckt,
1: so von irgendwelchen internationalen Städten, diese überflug Genau, und so. genau. Ja, ja das ist ganz
0: nett. Das, gut, das wird es für die Kuhdörfer nicht geben. Kannst aber so ein bisschen über Köln hin und her fliegen oder so. Ja, um sich halt so einen Überblick zu verschaffen, wo so die. Landmarks stehen und wie die so Stadt so, so von oben aussieht. Das ist schon Beziehungsweise
1: interessant. was sie in 3D ja da machen, sind solche, ähm, das ist ja so ein bisschen so 3D dargestellt, wie die die Häuserformen und so, kannst du ja angucken. Ne?
0: Ja, das müsst, das sind ja irgendwie schon so richtige 3D-Scans, die sind da quasi in Modellen ja. danach nachbauen.
1: Ja. Genau. No.
0: Okay, dann ähm, ja, habe ich noch was zu Podcast-Apps, bzw. Clients zu erzählen. Äh, ich hatte ja vor, weiß ich nicht, auch schon wieder einige Zeit her, ähm, hatte ich mal berichtet, dass ich äh, auf Castro umgestiegen bin, Castro.fm, der Podcast-Client und den eigentlich ganz nett fand, weil so ja, eigentlich so aus meiner Sicht Feature-Complete war, also so die ganzen Sachen, die ich an so einem Podcast, von so einem Podcast-Client erwarte, wie Kapitelmarken, Chapter, Art und, und so Geschichten halt, ähm, dass er die alle unterstützt hat, ähm. Plus dieses äh, Triage-Feature, was ihn so ein bisschen einzigartig gemacht hat, dass du quasi so eine Inbox hattest, wo alle Podcasts aufgelaufen sind und du dich dann entscheiden konntest, okay, ist das eine Sendung, die ich hören möchte oder kommt das gleich in die Tonne? Mhm. Was dann halt äh, mich vor allen Dingen dazu verleitet hat, auch mal Podcasts zu abonnieren, wo ich mir sicher war, dass ich da nicht jede Folge höre und dann immer so individuell entscheiden, äh, entschieden habe, okay, die höre ich, die nicht, die höre ich, die nicht. Das fand ich sehr nett. Und jetzt habe ich über Umwege anderer Podcasts mitgekriegt, dass Castro anscheinend nicht mehr weiterentwickelt wird. Und habe den Entwickler oder den Entwickler-Account dazu vor mittlerweile, glaube ich, zehn Tagen auf Twitter mal angeschrieben: so, hallo, gibt es euch noch? <lacht> Weil letztes Update ist irgendwie über fünf Monate her, was für selbst für eine Podcast-App, die nicht so viele Updates normalerweise kriegt, schon wenig ist. Also, wenn man sich deren History an anguckt, so also der längste Zeitraum, wo es mal kein Update gab, irgendwie so drei Monate. Und äh, auch haben gefühlt auch seit Wochen nicht mehr getwittert und das Blog schon seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Also, alles deutet sozusagen darauf hin, äh, dass da nichts mehr passiert. Und da hatte ich den Alex Olmer vom iPhone-Blog noch gefragt, der da nämlich auch in die Richtung schon gesagt hat, dass er jetzt seinen Podcast-Client gewechselt hat, weil da nichts mehr kommt. Und äh, der meinte auch so, ja, sie behaupten, sie arbeiten dran weiter, aber kommt irgendwie nichts mehr. Und das wäre an sich noch kein so allzu großes Problem, wenn dann die, einfach nur die Update-Frequenz sehr gering äh, oder sehr klein, nee, groß, die Up Frequenz sehr groß geworden ist, äh, aber ich habe halt auch gerade so Probleme mit der App, also 1, zwei Bugs, die ein bisschen nerven, wo ich eigentlich gehofft habe, dass dann mal so ein paar Updates kommen, die die lösen, aber es macht irgendwie gerade nicht so den Eindruck. Also ich hatte irgendwie so mhm. das Problem, dass dass ich die Kopfhörer raus, also die AirPods rausnehme, dann stoppt der normalerweise die, äh, das Playback. Aber Castro hat dann immer entschieden, so, oder ge ge gelegentlich dann mal so entschieden, ja, dann ich spiele dann einfach weiter, aber halt auf den Lautsprechern vom iPhone. <lacht> und dann hast du den Play-Pause-Button gedrückt und hat einfach trotzdem weitergespielt. Also der oh, Pause das, das hatte ich schon, <lacht> ähm, das, das, wenn ich
1: im Auto unterwegs war mhm. und äh, so ein, weiß ich, so ein bluetooth dongle mhm. Ähm, und dann hatte ich schon, dass ich so ähm, mach das Auto aus normalerweise ist es dann ausgegangen das Podcasting äh, äh, pausierte ich so, mach das Auto aus, steig aus So spricht der da also ich höre <lacht> Stimmen, oh oh, es ist ja. so weit oh. <lacht> <lacht> du hörst du als dann Stimmen aus deiner Hosentasche ne? oh, oh. Ja. ja, das scheint jetzt wenig mit, dem Podcast, mit, der, mit der App zu tun zu haben, sondern mehr so Manchmal klappt das, manchmal nicht.
0: Ja, so, so, so Playback-Schluck äh, auf gibt's schon so mal, aber das habe ich halt nur mit Castro gehabt. Okay. Also es war. Und wie gesagt, dann dann war die App auch, ich hatte die App dann offen und habe auf Play Pause gedrückt und die Buttons haben ihren State verändert, aber es hat sich nichts geändert. Hm. Also es ist so. Dann auch schon so, das hat dann halt auch mit dem Background-Audio, glaube ich, nichts mehr zu tun. Das ist irgendein Fehler vom, von der App irgendwie. Ja. Ist ja auch am Ende wurscht. Auf jeden Fall war es das so, hätte ich mir da ein paar Updates gewünscht und da kam jetzt nichts mehr und jetzt habe ich mich dann äh, schweren Herzens dazu entschieden, dann mal wieder den Podcast-Client zu wechseln und bin jetzt wieder zurück auf äh, Overcast gewechselt, mangels Alternativen.
1: Das ist das von Marco Armen, ne?
0: Genau, ja. Den ich, ich auch vorher ja. sieben Jahre benutzt habe. Benutze mal noch Pocket Cars. Ja, Pocket Cast hatte ich mir irgendwann mal runtergeladen und dann ist irgendwie so, war völlig verwirrt, wo so, was ist hier, für, ich habe dann Podcast abonniert und es ausprobiert und so, okay, und, Hab's irgendwie nicht hingekriegt, da irgendwie so eine Playliste mit zu organisieren, weil ich mit höre mittlerweile quasi Podcasts immer nur noch in so Playlisten. Also ich habe quasi eine Liste, wo alles ja, drin ist. das liegt.
1: ist ein bisschen strange. Ich weiß, mit Playlisten, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch mal schon Dinge gemacht mit Playlisten im Podcast, aber die habe ich auch da nicht so richtig kapiert. Das Hauptproblem, was ich mit Playlisten habe, ist, dass sie nicht gesynkt werden. Ähm, weil es in ja, doch, wahrscheinlich vielleicht schon zwischen iPhones, was weiß ich, ich habe nur eins. Aber okay. ähm, es gibt ja eine Mac App von Pocket Cast, okay. die du nutzen kannst wenn du Pocket Cast Plus Member bist. Mhm. Und äh, die, die zeigt keine Playlisten an. Uh. Das ist natürlich super. Die hat einfach die Funktion nicht. Du kannst in der mobilen App kannst du Playlisten anlegen und Dinge da reinlegen und so weiter und ist voll cool und keine Ahnung, aber die Funktion gibt es in der Mac-App nicht. <lacht> <lacht> Ansonsten komme ich mit Pocket Cast super klar. Ich finde die App super. Ich finde es total. Die, die synkt auch alles andere mhm. dann zwischen Mac und iPhone und auch schnell und super und und. Äh, ähm, aber das ist halt so ein bisschen doof.
0: Hm. Ja, ich hatte mir dann äh, PocketCast nicht nochmal gesondert angeguckt, aber mit Overcast kam ich ja eigentlich auch ganz gut zurecht zu und seitdem ich den äh, irgendwie, hab, war jetzt auch schon bestimmt anderthalb Jahre auf Castro oder so.
1: Was ich auch ganz cool finde bei PocketCast ist dass du auch selber Dateien dann da hochladen kannst und so. Und dann werden die hm. auch
0: gesüngt und ja, das können die aber, die anderen mittlerweile auch. Also Castro hat das und Overcast Das war mal ein Alleinstellungsmerkmal. <lacht> ja, ich erinnere mich noch, dass ich, dass ich in Unizeiten mal ähm, eine, ähm, ein Seminar mitgeschnitten habe, illegalerweise, und mir das dann äh, äh, quasi äh, in, Kast, in in Overcast dann reingeworfen habe mit den mhm. mit den ganzen äh, Equalizing-Leveling-Features, dass ich das auch ordentlich dann hören konnte <lacht> mhm. zum Nachhören. Die haben halt alle keine Mac-Apps. Ja. Wobei Overcast hat ja, äh, ist ja M1-kompatibel. Habe ich jetzt heute festgestellt oder gestern.
1: Ja, ich habe das mal vor einem Jahr oder so, hatte ich die iPhone-App, konnte ich dann darauf Mac benutzen. Das war schon, fühlte sich aber sehr hakelig an. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist nicht offiziell supported. So. Ja. Also, es ist definitiv
1: das, einfach nur das, das iPad-Layout. Layout war nutzbar, aber es war nicht schön.
0: Ja, von dem Gedanken, mich quasi äh, oder von der Vorstellung, irgendwie Podcast am Mac zu hören, habe ich mich vor Jahren irgendwie verabschiedet. und
1: Ja, ich mache das immer noch.
0: Naja, nee, ich habe einfach... Downcast mal. gibt es auch für Mac. Der Downcast sehe ich auch immer noch in meiner Purchase History von 2007 oder so. Das, immer noch, das gehört mir immer noch. Es gab nie eine neue Version, aber es ist immer noch die ich aktuellste. Es ist so, ist ich verstehe nicht, wie diese Leute Geld verdienen können.
1: Ja, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also die Backup ist gar nicht mal so billig. Ah,
0: okay. Ach, die muss man extra kaufen. Schwein. Ja, die musst du
1: extra kaufen. Das ist kein Universal-App. Geld? Da wolltest du nochmal 30 Euro oder so. Boah. Ja, äh. noch so viel Geld. <lacht> erst ich glaube ich doch vor 15 Jahren schon 5 Euro gegeben, ja. <lacht>
0: so viel war es, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ja. Äh. ja, Podcast. Ich hatte auch ganz, ganz, ganz kurz drüber nachgedacht. Ich könnte ja auch die Apple eigene Podcast-App mal wieder ausprobieren. Hab die dann aufgemacht, habe laut hey, A angefangen zu lachen, das wir zugemacht. <lacht> ja, momentan kostet die Make-Up bei Downcast nur 5 Euro. Uh -huh. Jetzt zuschlagen. <lacht> So kriegen sie sich. Letztes Update vor zwei Monaten, also. Tja. Seht ihr das, Castro-Entwickler? So geht das. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt wieder bei Overcast. Das, seitdem gab es auch ein, kommt ein, Re, ein Redesign der App. Alles sieht jetzt ganz anders aus. Also nicht, nicht komplett anders, aber ein bisschen frischer. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen snappier geworden als früher, weil deswegen war ich, glaube ich, auch ursprünglich von Overcast weg, dass es irgendwie so ein bisschen sluggish geworden war. Okay. Ja. Dafür habe ich jetzt gerade das Problem, dass äh, Background-Downloads nicht funktionieren. <lacht> ich mache dann die App auf und in meiner Liste sind so vier neue Podcasts, aber so, mit so einem Ausruf, so fehlerhafter Download. So, Äh, dann klicke ich drauf, lä lädt ohne Probleme von zwei Sekunden die komplette Episode runter, so. Aha, wo war jetzt das Problem? Ja, ich weiß nicht. Das funktioniert bei Downcar, äh, bei,
1: bei Pocketcasts äh, sehr gut, hm. sehr zuverlässig. Krieg äh, regelmäßig eine Benachrichtigung bei einem Podcast, den ich jetzt seit Monaten nicht gehört habe. Aber das <lacht> <TZ> Talk Radio. <lacht> den, <lacht> den Scheiß habe hab ich noch nie gehört. gehört. Echt? Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> das ist mein Lieblingspodcast. Echt? Klar. Ja, ich, 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 ist so ein bisschen mein, mein, ähm, meine Schuld, äh, die ich mal einlösen muss. Tatsächlich, äh, eat your own dog food und so, ne? Also.
0: Aber, äh, das nur am Rande. <lacht> Seht das schon? Nächste Folge. Was machen wir hier eigentlich? Das hat ja also gar keinen Sinn.
1: <lacht> ja, das wollte ich ja eigentlich auch nochmal reintragen in diese Sendung, ja. Was denn? Ähm, diese Diskussion, aber nicht heute. Nicht, das macht alles keinen Sinn nicht unter dem vor <lacht> Vorbemerkung, das meine ich nicht.
0: <lacht> Willst du dich jetzt auflösen? Willst du mir das damit sagen? Quatsch, alles gut.
1: Ja, das Thema ist durch. Okay. Ach so, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Pocketcast wurde vor einem Jahr gekauft von Automatic, der Firma, die hinter WordPress steht.
0: Okay. Interessant.
1: Wusstest du nicht, ne?
0: Nee. Ich wusste, Weiß, dass ich die niemand. verkauft wurde, also dass sie
1: irgendwer gekauft hat, aber... Ja. Seitdem hat sich fast nichts bewegt, so entwicklungstechnisch, aber... Hä? Was, vor zwei Jahren? schon, Ich glaube, vor einem Jahr. Okay. Und ich dachte damals, hey, jetzt endlich! Kommt wieder Bewegung in die Geschichte rein, aber... Mhm.
0: So, äh, eigenes Plugin mit... RSS-Feed-Generator, bla bla bla, nein. Ja. ja. Gehen wir
1: über zur Konsumkritik. Ich bitte darum. Okay. Ich habe es in den letzten Wochen geschafft, irgendwie 52 Stunden. Nee. Müssen mehr sein. Es sind 70 Folgen, 42 Minuten von äh, Battlestar Galactica zu schauen. Hm. Und zwar die säge von die Reimagined. Es gibt ja eine aus den 70ern, ich sehe. Mhm. Ja, von 1978. Ähm, die dann in den frühen 2000er Jahren, 2004 bis 2009 äh, neu interpretiert wurde. Reboot würde man heutzutage wahrscheinlich sagen. Ja, genau. Ähm, Battlestar Galactica ist eine Science-Fiction-Serie von unter anderem Ronald D. Moore, der auch bei Deep Space Nine beteiligt war. Ah, okay. Um, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> Jetzt mit Deep Space Nine oder mit Battlestar Galactica? Mit äh, Deep Space Nine. Battlestar Galactica hat mit Deep Space Nine nichts zu tun. Was soll ich sagen? Um, worum geht's da? Es geht. Äh, es gibt eine Miniserie, die quasi der Auftakt ist. Also Miniserie, also zwei Folgen. Es wird aber irgendwie Miniserie genannt. <lacht> Vor der ersten Staffel, wo man quasi die, den Auslöser der gesamten Säge äh, mitbekommt. Nämlich der Angriff auf die sogenannten zwölf Kolonien. Die ganze Story von Battles der Galactica geht es darum, dass die Menschheit ähm, lebt auf zwölf äh, Kolonien, das heißt zwölf, zwölf Planeten in einem Sternsystem. Mhm. Und wird angegriffen von äh, ihren eigenen Androiden, die äh, mehrere Jahrzehnte verschwunden waren, nachdem man schon einmal einen schwierigen Krieg gegen sie geführt hat. Die Menschheit hat sich selber äh, äh, Androiden erschaffen, die äh, sie angreifen dann. Und das war wie gesagt, dieser Krieg in der Vergangenheit und jetzt, der Ausgangspunkt dieser Serie Battlestar Galactica ist es, dass diese dass diese sogenannten Zilonen zurückgekommen sind und äh, die Menschheit angreifen. Und äh, die, was so die ersten zwei Folgen dieser Miniserie, diese Miniserie äh, erzählt, ist dann, dass eben mehr oder minder die gesamte Menschheit auf diesen zwölf Kolonien ausgelöscht wird und Ungefähr 50.000 Menschen können, äh, können quasi fliehen an Bord von verschiedenen Raumschiffen. Geschützt vom Battlestar Galactica. Also, der, das ist ein äh, Kampfschiff, wenn man so will. Hm. Kampfstern heißt es ja, hieß die alte Serie auf Deutsch: Kampfstern Galactica. Ähm, der auch durch einen Zufall eben oder Zufall ist das falsche Wort der nicht zerstört wird im Rahmen dieser Angriffe durch die Zylonen, weil er eben so alt ist, dass der Computervirus, der alle anderen lahmgelegt hat, alle anderen Kampfschiffe lahmgelegt hat, da nicht wirken kann, weil das System, die Systeme sind halt einfach zu alt. <lacht> Und dieses alte, rostige Ding ja. ist das Einzige, was der Menschheit bleibt, neben ein paar weiteren zivilen Raumschiffen. Mhm. Diese 50.000 Menschen äh, versuchen vor den Zylonen dann zu fliehen und äh, die ganze Handlung entwickelt sich dann über vier Staffeln mit insgesamt paar Fol 75 Folgen. Hm. So die Suche ich. der Menschheit nach einer neuen Heimat. Mhm. Und es ist eine sehr faszinierende Serie. Ich habe die schon mal gesehen. Mhm. Vor ein paar Jahren. Und äh, aus irgendeinem Grund hat es mich jetzt wieder dahin gezogen. Ich habe sie noch mal gesehen. Ich habe quasi noch nie in meinem Leben eine Serie zweimal gesehen. Das oh. ist quasi oh. dein Madman. Ja, ich weiß nicht. Das, das fasziniert mich irgendwie. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich finde, die, die Charaktere dieser Serie sind unglaublich nahbar und äh, bieten ein gewaltiges Identifikationspotenzial, weil sie eben so menschlich wirken. Hm. Ähm, die Handlung hat ewig lange Storylines, die sich da <lacht> die über mehrere Staffeln ziehen, ähm, die verrückteste Art und Weise miteinander verbunden sind, verzwirbelt sind. Charaktere haben ganz faszinierende Entwicklungen in dieser Serie vom Anfang bis Ende, So, sofern sie denn überleben. <lacht> <lacht> ja. es, ist, es ist faszinierend. Er ja, ist auch einfach extrem
0: nette Science-Fiction, würde ich sagen. Also es ja. ist nicht nur so Piu-Piu und <lacht> Raumschiff und so. Sondern nee, es, das ist es
1: ja gerade überhaupt nicht. Also es, es, ähm, es hat ja es Action-Szenen, auch äh, meiner Meinung nach sehr gute. Aber das ist nicht der Hauptfokus. Ja. Sondern der Hauptfokus ist tatsächlich die Charakterentwicklung und die Story. Ja. Auch wenn die Story äh, teilweise ein bisschen verkorkst ist, <lacht> muss man so sagen. Okay. Also über so ein paar Lücken muss man ab und zu hinwegsehen. Die aber jetzt nicht so schwerwiegend sind, dass sie tatsächlich auffallen,
0: wenn man nicht sehr genau aufpasst. Hm. Sehr, sehr genau. Ja, ich habe die auch vor Ewigkeiten mal gesehen und da uh, ist mir jetzt nichts großartig aufgefallen. Ja, ich weiß, ja, dass alle bei das Ende auch. irgendwie sauer waren, ne? aber ich weiß nicht warum, weil das fand ich das echt verstanden. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also, so wie bei jedem Finale äh, ist dann immer so ein bisschen so, ja ist jetzt okay, ist jetzt irgendwie vorbei, okay, aber die, gerade so die, sag mal, wie die Erzählung dann endet, finde ich sehr elegant gelöst, ehrlich gesagt. Ja. ja, es ist eine
1: sehr, auf jeden Fall insgesamt sehr faszinierende Serie, weil sie auch die sehr komplexe Themen menschlichen Lebens anspricht. Also, was man vielleicht kritisieren könnte, ist dieser überaus starke Religionsaspekt der, in vielen Folgen eine Rolle spielt, weil die Ziloden quasi ihre Handlungen an einer bestimmten religiösen Überzeugung ausrichten, ähm, die überlebenden Menschen eine bestimmte Religion äh, verfolgen, die ihnen wiederum auch äh, da dient, dann gibt es äh, eine Figur irgendwann so, so fast schon so eine, so eine Art angehimmelten Messias. Gott, da erinnere ich mich gar nicht mehr. <lacht> Okay. Ja, es ist, spielt ein, es ist ein wichtiger Aspekt, äh, Religion in dieser Serie, aber gleichzeitig auch äh, militärische Strukturen sind, äh, sind ein sehr wichtiger Aspekt. Äh, wie Menschen in diesen Systemen funktionieren, überhaupt das Überleben in dieser sehr dramatischen Situation, was das das, was macht das emotional mit Menschen, wie, wie gehen die damit um, wie entwickelt sich das vor allen Dingen auf die längere Zeit, wenn dann so Alltagsprobleme auftreten und so, das ist, das ist
0: wirklich faszinierende Serie. Mhm. Wobei ich sagen muss, das mit der Religion, also wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr allzu gut daran, aber ich sag mal, es ist jetzt kein keine besondere Überraschung, dass irgendwie so Willkürherrschaft durch Religion gestützt irgendwie Krieg induziert. Das ist ja echt so, dass das alte Spiel, was schon immer gespielt wird, die einen glauben an den einen Gott, die anderen an den anderen, dann haut man sich auf die Fresse. Ja, wobei das ja da viel komplexer ist
1: noch als jetzt so ein religiöser Konflikt im Sinne von die einen glauben das andere, die anderen glauben äh, das jene und so. Sondern es geht ja auch viel darum, dass die Zilonen sich als Kinder der Menschheit betrachten, die aber gleichzeitig dem, der Menschheit das Existenzrecht absprechen. Hm. Weil Menschen per se böse seien. Hm. Was sie dann wiederum irgendwann im Laufe der Serie auch in innere moralische Konflikte wirft, was irgendwie total so was <lacht> Ja. auch immer diese Diskurse um Technologie sind spannend in dieser Serie, also das einerseits ist Technologie die Rettung andererseits ist es eine Bedrohung und irgendwie was, was, was ist die Lösung dafür und es geht mal in die eine oder das andere extrem und das Ende ist ein bisschen strange, ja aber irgendwie auch faszinierend. Ist halt ein eigentlich nett gemachter Twist. Also. Ja, kann man so sagen. Also ich würde es jetzt nicht
0: verraten, weil es ist zu interessant, aber weil man es nicht mhm. gesehen hat. Aber ja, nee, würde ich auch nicht verraten, aber es ist jetzt auch am Ende äh, pf, eigentlich egal, also ob jetzt die Serie so endet oder nicht, die könnte auch genauso gut ohne diesen Twist enden. Also. Ja. Ja, nee, ich fand die auch damals, als ich sie geguckt habe, extrem spannend und unterhaltsam und...
1: Spannend, ich kenne die komplette Story. Ich, das hat mich jetzt die letzten Wochen so reingezogen. Ich, ich konnte überhaupt nichts anderes im so mal schauen. Hm. Also, ich, Wie geht das weiter? <lacht> <lacht> um, und jetzt auch die ersten Tage, nachdem ich damit so wieder durch war, dachte ich auch so, ich... ich so andere Sachen, so mir angeguckt, so in der Mediathek. Es fühlt sich alles so belanglos an. <lacht> ja, so Serien die so dahin plätschern irgendwie. Die haben gar nicht so diese emotionale Tiefe, die das hat. Also auch wenn dieses, diese Serie teilweise ihre Schwächen hat, im Sinne von, das sind jetzt nicht die tollsten Effekte für diese Zeit, das sind jetzt nicht irgendwie das Geilste, das... Die, die Schauspieler sind jetzt vielleicht nicht überall die krassesten, die es gibt, auch wenn sie wirklich gut sind. Und Aber man hat das Gefühl, alle sind irgendwie mit Engagement voll dabei und sind da drin und man fühlt da mit. Ja. Gegen mir zumindest so. Ich ja. habe aber auch gelernt, manche Leute kommen überhaupt nicht mit dieser Serie klar.
0: Ja gut, ich meine, das ist halt schon so... Verhandelt halt so sehr Blade Runnerige Themen und ist halt sehr, also wenn man so dem Science Fiction allgemein nicht so zugeneigt ist, kann ich schon verstehen, dass man diese Serie nicht mag, weil dann bleibt da nicht viel übrig für einen. Ja, das stimmt. Wobei,
1: es wird auch argumentiert, ähm, dass es eine Science Fiction Serie sei, die auch nicht Science Fiction Fans gucken könnten. Es wäre so wie The Wire im Weltraum. Okay, ich habe The Wire nicht gesehen. Keine Ahnung. <lacht> ich auch nicht, ich habe keine Ahnung. Aber das sagt ja jemand. schrieb jemand beim Guardian. Okay. Ähm, das ja. hat natürlich jetzt nichts mit Wire, The Wire zu tun im Sinne von dem Setting. Äh, da geht es ja um, viel um äh, Kriminalitätsaufklärung
0: und äh, Drogenszene und so in Baltimore, glaube ich. Naja, also ich finde schon, wenn man, wenn man so den mit der Prämisse äh, humanoide, Androiden, die sentient geworden sind und sich gegen die Menschheit auflehnen, ja. wenn man damit nicht, also wenn man sowas äh, nicht verknuspern kann, dann ist das halt einfach auch nichts für einen. Das ist halt einfach ja,
1: so. ja, ja, aber das ist ja nicht, äh, sagen wir mal so, die menschliche Ebene spielt eine größere Rolle als die technische eigentlich. Ja, aber das ist ja eigentlich bei... Es ist ja keine so star Trekige Science-Fiction, wo die ganze Zeit und der So-und-So und die Maschine dies und das und äh, äh, tech sonst
0: was. Ja, aber das ist ja bei so Sachen wie Blade Runner ja auch so. Da geht es ja auch... Im, also im Vordergrund ist das zwar sehr Science-Fiction... Es ist sehr, sehr harte Science-Fiction. Es geht um Technologie, aber eigentlich geht es ja darum was ist ein Mensch, was bedeutet Menschsein? und die Androiden sind ja teilweise menschlicher als die Menschen selber. Also, das ist ja mhm. von daher ja, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, wenn, wenn man mit Science Fiction gar nichts anfangen kann, sollte man die trotzdem nicht gucken. Also kann man das gerne probieren, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also, es ist einfach, es spielt 80 90 Prozent, 90 in dem Weltraum und... <lacht> ja, aber
1: nochmal zu betonen, es ist nicht diese Art von Science-Fiction wie Star Trek oder so. Wo das stimmt. eben so viel Techno-Gebubble und äh, äh, derlei, weißt du, was ich meine? Ja, ja, es
0: geht, ja, das... Ich
1: kann das gar nicht nachmachen, ähm.
0: Das ist so kein Tech-Porn in dem Sinne, sondern das ist so. Das Setting ist ein technisches, ist, äh, weltraumartiges, aber das ist, darum geht's nicht.
1: Ja, es geht um die Beziehung zwischen den verschiedenen Figuren und ja. ihre Probleme und ja. Herausforderungen der Situation.
2: No. Ich will gerade, ob es da noch irgendwas Vergleichbares gibt.
0: Aber eigentlich, also ich finde, gute Science Fiction, da geht es ja am Ende auch um das Menschliche und gar nicht so sehr, also wenn es dann am Ende zu sehr um die Technik geht, dann ist da auch irgendwie immer ein bisschen was falsch gelaufen, glaube ich. Noch mehr zum Kampfstern Galaktiker? Nein. Okay. Wollen wir dann zum Film übergehen, den wir geschaut haben? Mhm. Wir haben Paris, schaut das? Parasite geschaut, sagte er, während er den Wikipedia-Artikel aufmacht. Jetzt sitzt es leider wieder sehr schwierig, weil. Das ist ein südkoreanischer Film, in dem südkoreanische Menschen Schauspielen und Regie geführt haben und das Drehbuch geschrieben haben. Das heißt, ein Butchering sämtlicher Namen und Worte ist quasi unabwendbar. Ja, äh. Meinst du? Ich bin mir sehr sicher, also Bong Joon-ho hat, äh, Screenplay mitgeschrieben und äh, ist der Regisseur und ist ja mittlerweile quasi schon so eine Okkultfigur unter Szeniersten, äh, weil er auch Filme gemacht hat wie Oldboy und so. Mhm. Ähm, genau, äh, Parasite 2019 erschienen und Oscar-Preisträger, oder? Hat auch den Oscar für den besten, was war das, ausländischen Film? Stelle hier so dumme Fragen, hätte ich mal vorher nachgucken können. Ich glaube auf jeden Fall ist Oscar gewonnen, ja. Ähm, auf jeden Fall hochgelobt, seitdem dieser Film existiert. Ähm, die Story des Films ist äh, eigentlich auch relativ kurz erzählt. Es geht um die sehr ärmlich lebende Familie Kim die, ich weiß gar nicht, ob sie in äh, Seoul, ja, laut Wikipedia ja. in Seoul lebt, in einem verliesartigen Keller, <lacht> haust sie dort zu viert, also Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Sohn und Tochter sind, würde ich mal sagen, nahe der Volljährigkeit oder sogar schon volljährig, je nachdem. Mhm. Ähm, alle arbeitslos äh, dringend im Geld beziehungsweise arbeitssuchend ähm, schaffen es mit äh, Trickbetrügerei sich bei der Familie Park als äh, Arbeitnehmer einzuschleichen. Zuerst der der Sohn als äh, Englisch Tutor der der Tochter der der reichen Familie Park äh, der bringt dann äh, seine Schwester ins Spiel, die dem äh, jüngeren Bruder der Familie in der Familie Park äh, art Therapy, Kunstunterricht geben soll. Ähm, irgendwann schafft man es dann, den Chauffeur des, äh, des Vaters äh, loszuwerden und dann seinen eigenen Vater als Chauffeur ins Spiel zu bringen. Und zuletzt äh, beseitigt man äh, durch <lacht> unlautere Taktiken äh, die Haushälterin und ersetzt diese beseitigt durch Helmut. Beseitigt
1: wird ent dann entlassen. weil Ja, sie wird entlassen. wegen Schaffen, dass das Misstrauen entsteht.
0: Genau. Ja, das ist so das recht lang laufende Setup und ähm, dann stellt... Die, Familie, die reiche Familie Park äh, ist dann eines Tages äh, in, auf einem Ferientrip unterwegs und Familie Kim ist quasi im Haus der Familie Park und genießt den freien Aufenthalt und äh, bis dann plötzlich die alte Haushälterin an der Tür klingelt und äh, ins Haus möchte, weil sie, Zitat, was im Keller vergessen hat. Mhm. Und... Äh, Sie lassen sie rein und äh, die alte oder die vorherige Haushälterin öffnet einen ja, Luftschutzbunker, von dem die Familie Park offensichtlich nichts weiß und in dem seit drei oder vier Jahren ihr Mann lebt, der wegen Spielschulden vor äh, Schuldeneintreibern sich dort versteckt. Und äh, die Situation eskaliert irgendwie so ein bisschen und... Äh, ja, es kommt zum Handgemenge und am also Schlägerei und äh, Ende vom Lied ist, dass äh, die ehemalige uns mit ihrem Mann im Keller gefesselt liegt und äh, die Familie Kim diesen Status erstmal so beibehält, dass sie dort arbeiten und... Äh, dann ist der Geburtstag des Jüngeren, des, des, des Jungen der Familie Park und äh, ich weiß nicht mehr, irgendwer lässt auf jeden Fall den Mann der Haushälterin aus dem Keller, oder, genau, der, äh, der, der Sohn der ähm, Familie Kim geht in den Keller mit diesem einen Stein, den er da von zu Hause mitgebracht hat, von dem ich nicht sicher bin, was er damit genau vorhat. Es macht irgendwie so den Eindruck, als ob er sich äh, der ehemaligen Haushälterin und ihrem Mann entledigen will. Äh, ich glaube, er sich glaub hauptsächlich verteidigen. Ist auf jeden Fall nicht so ganz klar. Er geht dann da runter, äh, wird vom Mann überwältigt äh, und kriegt dann Schädel mit dem Stein eingeschlagen. Und äh, der ist dann völlig von der Rolle und fängt an, wild Geburtstagsgäste abzustechen <lacht> mit einem Messer, äh, inklusive der Tochter der Familie Kim und dann im Affekt der Handlung beginnt dann der F Vater der Familie Kim, also Herr Kim sticht dann den Vater der Familie Park ab. Und ähm, <lacht> im Gemenge und der Panik äh, versteckt er sich dann im Luftschutzbunker. Und äh, ja das der Film endet damit, dass die Tochter der Familie Kim tot ist und der Sohn und die Mutter alleine leben und äh, der Vater weiterhin im Luftschutzbunker der Familie Park. <lacht> das, äh, okay, okay, war dann doch ein bisschen äh, schwieriger das zusammenzufassen. Es wirkte in meinem Kopf alles so geordnet, aber es ist schon irgendwie eine Verhandlung. So
1: wird ist sie gar nicht, also, das ist ja sehr stringent fortschreitend. Das ja, gibt nee, ja wie so ein, ist, ja. So ein, so ein, Katastrophe, die dann sich immer mehr aufbaut.
0: Sagen wir es mal so, wenn man das jemandem erklärt, der den Film nicht gesehen hat, ist das, glaube ich, ziemlich wirr. Also, wenn man das Setting nicht richtig quasi vor Augen hat, ist das irgendwie alles ein bisschen... Was passiert hier gerade? Ja, das ist die Handlung. Ich bin
1: ja du ja das
0: ich bin äh, ja ein bisschen sprachlos ehrlich gesagt ja das merke ich ähm, ich habe den film also, ich habe keinerlei vorbereitung auf diesen film gehabt also ich hab ich wusste seit irgendwie ein paar jahren ja in dem sinne dass ich ich hab bei anderen filmen gucke ich vorher zum beispiel einen trailer oder Lest mir irgendwas dazu durch oder hör mir, guck mir irgendwie Reviews dazu an. Aber tatsächlich war das bei dem Film so, dass ich dazu glaube, ich nie einen Trailer gesehen habe. Oder wenn, dann nur so sehr abstrakte Teaser-Trailer, wo gar nicht, oder vielleicht waren die Trailer auch einfach so gut geschnitten, dass nicht so richtig klar war, was in diesem Film eigentlich passiert. Also mir war, bis ich diesen Film jetzt gesehen habe, quasi nicht klar, was da eigentlich abgeht in, in diesem Film. Und äh, ich habe... Äh, hohe Erwartungen an den Film gehabt, weil er so äh, durch die Bank quasi als Meisterwerk bezeichnet wird. Und ich fand ihn auch sehr gut, aber ich bin irgendwie nicht so ganz sicher, was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> das ist einer der wenigen Filme, den ich voll fünf Sterne gegeben habe. Ja, das hat mich äh, sehr überrascht. Ja, der hat mich, der hat mich beim, ich habe den vor Weiß ich nicht, zwei Jahren schon mal gesehen? Mhm. Der hat mich ziemlich umgehauen damals, als mhm. ich den das erste Mal gesehen habe und jetzt äh, dieses Mal äh, wieder erschreckt. So. <lacht> ähm, hm. Obwohl ich die Handlung kannte, aber...
0: Er hat dich erschreckt? Ja, ich weiß
1: nicht. So gewisse Dinge, die in dem Film passieren, sind so... Es wird ja immer dramatischer.
0: Mhm.
1: Es, der Film hat ja eine richtige, ja eine Spannungskurve wie so ein klassisches Drama. Es, es, es baut sich die, die, die Tragödie immer weiter auf, bis es irgendwann diesen absoluten Höhepunkt gibt mit diesen Menschen, die sterben. Hm. <lacht> ähm, und dann fällt es ja wieder ab in, dieser, in diesem äh, Schluss. Ja. ja. Äh, sehr strange ist. <lacht>
0: Er wird in der Wikipedia oh. als Black-Comedy-Thriller-Film beschrieben. Ja. Ich hatte beim Gucken, also er, er ist definitiv, hat komödiantischen Anteil und er war auch am Anfang sehr, sehr witzig, aber gleichzeitig hatte ich die ganze Zeit so diese Anbahnung von ich gucke ja eigentlich gerade einen Horrorfilm. Ja, was, der, was dem Film, glaube ich,
1: gelingt, ist, dass man über längere Zeit so ein gewisses Unbehagen hat. Mhm. Ja. Also irgendwie, so am Anfang ist nur noch ganz entspannt und dann äh, die Situation wird immer, immer, äh, so dass man
0: sich so ein bisschen unwohler fühlt. Ne? Mhm. Ja, dieses Haus, auch dieser Familiepark, ist unfassbar creepy, finde ich also in in dieser
1: könnte es aus so einem so skandinavischen Krimi sein oder so.
0: ja oder also es ist diese Sch chirurgische Sterilität die dieses Haus hat und diese ja. debil naive Frau die da rumläuft wo ich denkst okay ist die psychisch in Ordnung also ich habe eigentlich die ganze Zeit erwartet, okay, die holt gleich irgendwie ein Messer aus und sticht erlaubt und dann ist der Film vorbei. <lacht> so, solche Vibes hatte ich die ganze Zeit. Ich wusste, dass es, also ich hatte, also auf der einen Seite habe ich sowas erwartet, auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, das kann eigentlich nicht sein, weil das passt überhaupt nicht zu der Handlung, aber also das ist schon so, dieses Haus und diese, diese übernaive Frau, die auf jeden Trotteltrick reinfällt, äh, ist schon so ein bisschen
1: komisch. Ja, es ist schon, also was haben wir denn für ein Setting in diesem Film? Wir haben diese extrem reiche Familie, die, die gegenübergestellt wird, diese extrem arme Familie. Mhm. Die einen, die irgendwie exakt das Leben leben, wie es quasi die, die koreanische Gesellschaft anscheinend idealisiert, im Sinne von äh, College, äh, erfolgreichen Job, ähm, Geld wie Heu anscheinend. Ähm, Hausbedienstete mehrere. Hm. Ähm, natürlich hat die Tochter Englischunterricht und so, weil sie soll ja später auch mal aufs College gehen. Und äh, hm. ähm, was ja relativ bekannt ist, ist diese, dass diese Aufnahmeprüfungen in, in Südkorea für die äh, für die äh, Hochschulbildung. Ähm, sind relativ lebensentscheidend. Wird ja auch in dem Film mehrmals thematisiert, dass der Junge von aus der armen Familie äh, diese Prüfungen häufiger ni nicht bestanden
0: hat. Echt? Das hatte ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, das ist ja diese, diese Diskussion, die er führt mit seinem Kumpel da, mit seinem anscheinenden Schulkollegen oder sonst was. Einfach mhm. dieser Bekannte, der es ins College geschafft hat und der total idealisiert wird als... Ähm, der gehört jetzt zur guten Gesellschaft. Mhm. Der hat schon dieses Auftreten, so was weißt du, dieses College-Student, der hat, der, der weiß, wie man auftritt und so. Ähm, der aus den richtigen Verhältnissen kommt. Mhm. Mhm. Die beiden führen äh, mehrere Gespräche und da wird unter anderem das, äh, als er ihn da versucht, als Englischlehrer für die Tochter anzuwerben. Der Kumpel. Mhm ähm, um, sagt er ja, du bist ja mehrmals, du hast die Prüfung so häufig gemacht, du kennst ja alle Bestandteile. Hm, okay. Ja. Dann äh, zurück zum Setting, also die die dieses, äh, du hast diese zwei Enden der koreanischen Gesellschaft anscheinend. Mhm. Die einen, die, die mit Gelegenheitsjobs und äh, sonst äh, so irgendwie sich über Wasser halten im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes im wahrsten Sinne des Wortes, was ja auch äh, mal metaphorisch quasi dargestellt wird und auf der anderen Seite diese reiche Familie, die völlig abgehoben ist, die sich aber gleichzeitig auch distanziert ganz erheblich von den anderen. Also dass der, dass der Vater der reichen Familie mehrmals thematisiert ist dieses äh, Grenzen überschreiten und so, dass es so eine Grenze gäbe zwischen ihnen, zwischen diesen zwei Familien, zwischen diesen Menschen, die die nicht überschritten werden dürfte, mhm. der auch diese Sterilität, die du sagst, die sie im Gebäude der zum Ausdruck kommt, ähm, auch in seinen menschlichen Beziehungen quasi so lebt zu Uh, insbesondere seinen Bediensteten, die ja mehr so als wie so Einrichtungsgegenstände behandelt werden oder so.
2: Hm.
1: Ja.
0: ja, nicht nur Jetzt wie Einrichtungsgegenstände, sondern auch tatsächlich äh, so auf Fingerschnipp selbst in ihrer Freizeit antanzen müssen, weil wenn man denen nur genug Geld gibt, dann machen die auch alles. Also an dieser Geburtstagsfeier, die findet ja an einem Sonntag statt. Oder ja, Freitag. Sie, nicht, sie auf jeden Fall
1: nicht als Menschen wahrnehmen, sondern mehr so als, die haben halt zu funktionieren, damit mein Leben ja. so läuft, wie ich das möchte.
2: Mhm.
1: Und sie aber nicht so richtig als vollwertige Menschen erachten, so diese, er erlaubt das nicht, dass sie sich als Mensch begegnen. Hm.
0: Wobei er dabei im direkten Kontakt mit den Bediensteten, finde ich, nicht respektlos ist. Oder zumindest nee. für mein kulturelles Verständnis nicht respektlos. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob da der Film quasi Sachen vermittelt, die ich nun nicht verstehe. Weil, ähm, also gerade jetzt auch, äh, wo er das erste Mal mit dem Herrn Kim als seinem neuen Chauffeur im Auto sitzt habe ich das schon das Gefühl, dass sie da irgendwie respektvoll miteinander reden und ja, auch äh, im Kontakt zu den anderen. Ist, ist das nie so, also das einzige Mal, wo ich das Gefühl habe, okay, da wird irgendwie schon so eine Grenze überschritten aus der anderen Seite, nämlich von, arm, äh, von reich nach arm, ist dieser Geburtstag an diesem freien Tag wo er, wo quasi alle antanzen müssen äh, und auch irgendwie äh, Feiertagszuschlag sozusagen bekommen und dann aber auch <lacht> wirklich alles machen müssen, inklusive irgendwie Indianer spielen. Äh, da, das fand ich so dass das einzige Mal, wo so ein bisschen ähm, Respekt gefehlt hat und das ist dann ja auch irgendwie gleich der Auslöser oder der Tropfen, der das fast zu überlaufen bringt, wie auch immer, äh, wo dann der Vater, wo, wo dann Herr Kim, Herr Park absticht.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist, macht das Ganze ja auch noch so ein bisschen noch reizvoller, dass der Herr Park und seine Familie ja nicht so wirklich böse sind. Hm.
0: Für, reizvoller für, für, für wen? In für den, für,
1: als quasi für den Film als Ganzes, dass die, die quasi du der Vater der anderen Familie dreht quasi irgendwann durch mhm. aber irgendwie ist der sind so
0: richtig böse sind die ja auch nicht also mhm. ja deswegen hat mich dieser, dieser Twist oder diese, dieses, dieses Finale auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen ehrlich gesagt ja. weil ich die Handlungsmotivation nicht so richtig verstehe also warum sticht Herr Kim Herr Park am Ende ab?
1: Ich glaube, das ist mehr dann so dieses ein Leben voller Demütigung. Hm. Das ist für den man mehr so eine symbolische Geste von das schlägt mal zurück. Also hm. Gegen die Gesellschaft, gegen alles, gegen...
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich hatte sonst überlegt, dass vielleicht einfach da auch schon Respektlosigkeit entsprechend äh, ausgedrückt wurde, die ich habe halt in meinem westlichen äh, das kann auch sein. Westlichen ja. Kontext, ja, immer, gar nicht verstehe. Was ihn
1: ja auch zu triggern scheint, ist dieses ähm, dass er stinkt. Mhm.
0: Ja. Das ist der Herr Park sagt, dass er den seinen Chauffeur riechen kann im Auto. Ja. Ja.
1: <lacht> ich, ich fand den Film sehr faszinierend. Weil ich weiß gar nicht so richtig genau, warum. Also ich glaube, dass er halt so diese Spannung in der dass er eine Spannung in der koreanischen Gesellschaft versucht zum Ausdruck zu bringen, das ist jetzt mein Gefühl. Ich bin kein Korea-Experte, überhaupt nicht alles andere als das, aber ähm, das ist so, das, was wie ich das jetzt mal so ganz blauäugig interpretieren würde, aber das ist das, was, was der Film mir darstellt, eben diese soziale Spannung zwischen diesen zwei Polen. Ja, das hätte ich definitiv auch so wahrgenommen. die dann eben in diesem dramatischen Höhepunkt äh, endet. Dass so die armen Ach. Familien ihr Leben arrangieren um äh, den um das angenehme Leben der High Society herum Ach. bis hin zu, dass sie da im Keller leben. Ach.
0: Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das an mir liegt oder an dem Film, dass, dass äh, ich da so wenig Gedanken zu habe. Also bei jedem anderen Film, den wir bisher geguckt haben, hätte ich bestimmt noch irgendwie zwei, drei irgendwie Arbeitshypothesen oder irgendwie sonst noch Geschichten gehabt, die mir eingefallen sind, Was was der Film da irgendwie... Was den Film an dieser Stelle besonders macht, aber das ist wirklich so: man ist überwältigt von der Handlung. Man kann kaum glauben, was man da sieht. Ja, also es ist entwickelt. So ich glaube, ich habe eine Weile gebraucht, um den Film zu verarbeiten irgendwie. Und dann nimmt man das irgendwie dann so hin, wie die, wie die Handlung sich halt so entwickelt. Und wenn, als der Film dann fertig ist, denke ich so: okay, wow, krass. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich finde, so weiß ich nicht, das ist jetzt nicht, wo ich mir jetzt noch so irgendwie denke, okay, ist jetzt noch äh, Stunden, äh, stundenlang könnte man ja über Szene X, X und Y reden, weil das ist ja besonders interessant, weil bla ist überhaupt nicht so. Der Film ist irgendwie extrem in vielerlei Hinsicht extrem eindeutig und lässt wenig Platz für Interpretationen. Mhm. Gleichzeitig ist er aber auch Zumindest für mein jetzt westliches, europäisches äh, Auge unklar, warum viele Dinge passieren. <lacht> also so, ich sag mal so, ich fand den Film e extrem unterhaltsam und und gut, habe ihm aber keine fünf Sterne gegeben, sondern nur vielen, viereinhalb, weil äh, zwei Punkte mich gestört haben, nämlich zum einen dass die gesamte dieses gesamte Setup so wie, wie wie die Familie Kim sich in den ja durch äh, sagen wir mal Bauernschlaue Schleue und irgendwie geschicktes Ausboten anderer äh, Angestellter in diesen Dienst der Familie in den Dienst dieser Familie stellt oder sich der Kreise selbst anstellt <lacht> ähm, dass das alles ein bisschen zu einfach geht. Also es hatte für mich so diesen typischen äh, Whodunit-Charakter, also so der Krimi, wo am Ende dann der Detektiv steht und sagt, ja, hier, da und das war so und so und ganz klar. Also es wirkt halt alles super konstruiert und einfach so ein bisschen zu, äh, ja, zu, äh, äh, Ja, realist, nicht realistisch genug am Ende also das würde ja niemals so funktionieren dass quasi eine Familie innerhalb von gefühlt drei tagen sämtliche ihre Angestellten äh, verliert und durch neue ersetzt und plus noch irgendwie ein tutor und eine ähm, äh, eine Art teacher und dann die andere Sache ist halt dieser dieser Punkt, wo, wo das fast dann überläuft und Herr Herr Kim Herrn Park absticht. Ich hätte eher im ersten Moment eher gedacht, okay, der sticht jetzt halt den, den Mann der Haushälterin ab, weil der ja der offensichtliche Threat in dieser Geschichte ist. Also in dieser Situation, weil er will ja, er hat ja seine Tochter schon abgestochen und geht mit einem Messer auf seine Frau los. <lacht> Im Gegenteil es war so, Ich, ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, okay, will der jetzt vielleicht mal seiner Frau helfen? Die kämpft da gerade mit dem Wahnsinnigen. Nee, ich glaube, dass in dem in dem Moment ähm,
1: der der Konflikt um die Gier
2: hm.
1: dieser zwei Familien zum sozialen Konflikt wird und dass er deshalb auf den Vater losgeht also das das vorher ist quasi nur ihre ist nur ihre Situation bedroht ihre, ihr Einkommen mhm. quasi die diese andere Familie diese anderen äh, die ehemalige Haushälterin und ihr Mann könnten quasi dafür sorgen dass ihre positive Situation da aufgelöst wird dass sie nicht mehr äh, da viel Geld verdienen und eben da, da rausfliegen ja vielleicht sogar rechtliche Probleme kriegen was weiß ich nicht was ähm in dem Moment aber auf dieser Feier wandelt sich das, glaube ich, dann zu einem zu, zu, tatsächlich zu einem sozialen Konflikt. Hm. Wo der Vater ähm, mit Mr. Park als Stellvertreter abrechnet, quasi.
0: Hm. Quasi also die Feindeslinie sich verschiebt zwischen. Ja. Oh. Ja, das hat mir also ich kann das so akzeptieren, aber das hat mir an der Stelle irgendwie so ein bisschen gefehlt, aber das kann natürlich auch also eine, eine irgendwie eine visuelle Erklärung oder oder eine narrative Erklärung, warum das jetzt so plötzlich so weitergeht und nicht anders. Aber auch da kann es natürlich sein, dass ich das einfach gar nicht wahrnehme, was da wirklich passiert, weil ich spreche kein Koreanisch. Ich habe das mit Untertiteln geguckt. Ja, ich kann mit, der, mit dem Singsang der Sprache kann ich nichts anfangen. Das ist so. Bei ne? den anderen Euro europäischen Sprachen kann ich wenigstens noch so raushören. Okay, da ist gerade irgendwas vielleicht im Busch. Also bilde ich mir ein, könnte ich vielleicht bei Italienisch oder so. Aber alles andere, keine Ahnung. Ja, ja. Ja, nicht nur was raushören.
1: Ich glaube, was sehr schwierig ist, ist, diese Gesellschaften nachzuvollziehen.
0: Das kommt noch hinzu, ja.
1: Ähm, sowohl koreanisch als auch japanisch als auch äh, chinesisch. Hm. Oder ja. grundsätzlich diese ganze äh, Südostasien. Ja. Oh, weil das Kulturen mit ganz anderer Geschichte sind, die... Äh, andere kulturelle Codes haben, ja. Es ist, ist immer faszinierend, ich habe viele äh, japanische Filme schon in meinem Leben gesehen und äh, da ist es immer ist es äh, so sehr deutlich, wie Charaktere auf bestimmte soziale Situationen ganz anders reagieren und manche Dinge als schwerwiegende Provokationen dann gewertet werden, mhm. ganz selbstverständlich, die hier nicht äh, das gleiche, die
0: gleiche Bedeutung hätten. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir für so soziale kulturelle Aspekte im japanischen Film äh, wesentlich mehr sensibilisiert schon sind, weil wir erstens mehr japanische Filme und vor allen Dingen auch, äh, ich meine jeder beschissene Anime, der im Fernsehen läuft, ist kommt aus Japan, da wird wahrscheinlich auch schon einiges an kulturellem Wissen ja, transportiert, ähm, was man dann einfach so hinnimmt am Ende. Ja, aber wenn ich jetzt überlege, was ich sonst so an koreanischen Medien bisher in meinem Leben rezipiert habe, <lacht> fällt mir spontan genau gar nichts ein. Und das ist wahrscheinlich genau das Problem. Oder das ist der Grund, warum das vielleicht äh, alles noch ein bisschen fremdartig auf mich wirkt, als jetzt andere Filme. Ich habe vor ein
1: paar Monaten einen Film gesehen, der spielte, zumindest in Korea. Das war dieser, wie hieß der denn? Ich komme jetzt nicht auf den Titel. ging es um so ein komisches Tier. Ein Tier. Ja, aber ich komme nicht mehr auf den Titel. Hm. Ja, tut jetzt nichts zur Sache. Oh. Was hast du denn im Film gegeben? Vier und Sterne hm? Hm.
0: Ist wahrscheinlich als westlicher Kartoffelwertung gar nicht so schlecht. Also ich habe immer so, wenn ich quasi Filme sehr gut fand, dann entscheide ich mich im Grunde, okay, sind es vier oder fünf Sterne und wenn ich dann auch irgendwas zu meckern habe, dann gebe ich meistens irgendwas unter fünf und in dem Fall fehlt es mir halt an ein, zwei Stellen, so das so komplett nachzuvollziehen. Aber das ist sehr gut möglich, dass das mein persönliches Problem so also nicht das Problem des Films. Vielleicht ist er da auch eigentlich viel eindeutiger, als äh, ich es wahrnehme. Genau. No. Mhm. Ansonsten ja, das ist natürlich auch jetzt ein guter Jumping Off Okja. Point. Ok, Okja ist der. Das ist ein südkoreanischer Film. Ich weiß,
1: Netflix nicht so schwierige Fragen. Ja, ist ein südkoreanischer Film. Ist das so ein Netflix Ding? So <lacht> ja, so Netflix -Ding. Yeah. okay. Netflix Süd und äh, Next Entertainment World South Korea. Ach ja. Es wird ja, mir auf Netflix angezeigt, dass ich das doch mal gucken soll, aber ich habe nie gedacht, dass es das das auch ist. der gleiche Mensch hier, der Director war.
0: Von Parasite? Ja. Bong Joon-ho. Bong Joon-ho.
1: Ja. Okay.
0: Es ist ein
1: Film von ihm von 2017. Ach ja. Dieser hat sich so ähnlich angefühlt. <lacht> Okay. Komplett andere Handlung, aber wirklich mal komplett. Aber es geht auch ein bisschen um äh, soziale Konflikte äh, zwischen Elite und, ähm, ja, wie soll man sagen, normalos, mhm. das ist glaube ich das Falsche, aber zwischen ähm, Elite und Nicht-Elite in der Gesellschaft.
0: Okay. Ich bin jetzt gerade am Schauen, ob ich äh, Quatsch erzählt habe, weil ich habe jetzt in seiner so Filmografie sehe ich jetzt zwar Okcha, aber ich sehe Oldboy nicht. Und das habe ich ja äh, vorhin gesagt, dass er den gemacht hat.
2: Nee, ist auch gar nicht von dem. Oder? Ich bin völlig verwirrt. Letterbox hilft mir. <lacht> Old Boy.
0: <lacht> äh, keine Ahnung. Vielleicht mal ich auch einen ganz anderen Film. Unabhängig davon ist äh, der südkoreanische Film Ja, Snow auch noch gemacht. Ja. Der ja gerade sehr... Äh, En vogue und bei Cineasten beliebt und ja, Parasite zeigt, glaube ich, ganz gut, warum das so ist. Mhm. Ja.
2: Viel habe ich tatsächlich nicht
1: dazu zu sagen. <lacht> okay. Du? <lacht> Was? Du? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist erstmal alles gesagt. Es ist meines Erachtens ein sehr guter Film. Es ist ein äh, sehr empfehlenswerter Film. Äh, bisschen dramatisch am Ende. Okay. Ja. Das ja. muss man nicht drauf einstellen. Ja. So. Äh, wo wir in Asien sind, zum nächsten Mal wieder ein... Asiatischen Film schauen, nämlich aus Japan. Drive My Car.
0: Yes. Ja. Bleiben wir im Kontext Asien, was auch immer. Vielleicht, vielleicht können wir damit ein bisschen mehr anfangen, weil das ist ein japanischer Film und äh, da verstehen wir dann die kulturellen sozialen Cues vielleicht. Oder ich, wie auch immer. Ja. ja. so viel dazu. Dann sind wir auch schon durch. War heute oh Gott, richtig kurze Folge. Muss auch mal sein. Dann äh, war das das 191. TZ Talk Radio.
1: Mhm.
0: Auf tz.org gibt es die Shownotes und und es gibt's auf Twitter und auf Mastodon und alles, äh, alle Infos dazu findet man auf der Webseite und ich habe auch festgestellt, wir haben eine Kommentarfunktion. Ja, wir haben eine Kommentarfunktion und wir nehmen auch gerne Bewertungen auf äh, diesen Podcast-Plattformen, auf denen wir sind. Equal äh, äh, heißt äh, RSS-Feed. Wie heißt die Plattform? Was? Ich wollte gerade sagen podcast plattform wie Apple Podcasts. Das sagen ja mal alle Podcaster, dass es eine Podcast-Plattform ist. Das ist ja eigentlich ein rss Abspieler, aber gut.
1: Ja, okay, aber das ist ja das, was Menschen als Podcast-Plattform wahrnehmen. Ja, wenn wir da Feedbacks bekämen, dann würden wir das äh, gar nicht mitbekommen, weil da keiner hinguckt. Das <lacht> vielleicht auch, aber ich gucke ähm, alle drei
0: Jahre mal. damit könnte man, kann man einen Podcast tatsächlich sehr stark fördern. Ja. Wenn ihr wollt, dass das mir hier mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann I dare you to give us five stars. <lacht> genau. ansonsten Kommentare funktionieren vielleicht auch im Blog, denn, wenn ihr was zu sagen habt, dann nicht nur zuhören, auch mal das Maul aufmachen, ja? Okay
1: Das war's Oh, jetzt habe ich Angst <lacht> Nun gut, das war die Folge 191 Danke für die Aufmerksamkeit Bis zum nächsten Mal Bis dann,
2: ciao cool.